1: 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe,
2: radio para su alma.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo.
3: Señor a este su programa, este miércoles de formación, Caminando con Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, director de la Oficina de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar para la diócesis de Dallas. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, donde vamos a estar eh, repasando un, un gran tema. Vamos a estar reflexionando sobre esta fiesta que se aproxima de la Ascensión del Señor y, y vamos a compartir con ustedes su importancia, el significado que tiene para nosotros en nuestra fe. Muchas veces no tomamos el tiempo de reflexionar sobre lo que estas fiestas en el calendario litúrgico significan, las consecuencias que tienen para la vivencia de nuestra fe. Así que tenemos un muy buen programa. Quédate con nosotros para que nos acompañes, nos des tu testimonio. Y como siempre, vamos a comenzar con una oración para encomendarnos a Dios, para seguir con una reflexión del magisterio de la iglesia y luego continuar con el tema. Así que, recordando que estamos siempre en presencia de Dios, ponemos en su presencia en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos darte gracias Dios, Padre Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia, por todos los dones que tú nos has dado. Más grande de ellos, el don de tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para llamarnos a vivir en comunión contigo. Gracias por todas estas oportunidades, todas estas fiestas, como esta fiesta que se aproxima de la Ascensión, donde nos muestras unas grandes verdades de nuestra fe. Nos muestras la divinidad y la humanidad de tu Hijo Jesucristo. Nos das la esperanza de esperar también nuestra propia comunión contigo al final de los tiempos. Te damos gracias por todos estos dones, te pedimos nos hagas dignos este nombre de cristianos para que podamos compartir siempre la buena nueva de tu amor con todo el mundo. Esto lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: A continuación, la uh, audiencia general del Papa Francisco que compartió el miércoles 17 de abril del 2013. Y dice, queridos hermanos y hermanas, en el credo encontramos af afirmado que Jesús subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre. La vida terrena de Jesús culmina en el acontecimiento de la ascensión, es decir, cuando Él, él pasa de este mundo al Padre y es elevado a su derecha. ¿Cuál es el significado de este acontecimiento? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida? ¿Qué significa contemplar a Jesús sentado a la derecha del Padre? En esto, dejémonos guiar por el evangelista Lucas. Partamos del momento en el que Jesús decide emprender su última peregrinación a Jerusalén. San Lucas señala, Cuando se contemplaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de caminar a Jerusalén. Mientras sube a la Ciudad Santa, donde tendrá lugar su éxodo de esta vida, Jesús ve ya la meta, el cielo, pero sabe bien que el camino que le vuelve a llevar a la gloria del Padre pasa por la cruz. A través de la obediencia al designio divino de amor por la humanidad, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. También nosotros debemos tener claro en nuestra vida cristiana que entrar a la gloria de Dios exige la fidelidad cotidiana a su voluntad. También cuando requiere sacrificio. Requiere, requiere a veces cambiar nuestras Programas. La ascensión de Jesús tiene lugar concretamente en el monte de los olivos, cerca del lugar donde se había retirado en oración antes de la pasión, para permanecer en profunda unión con el Padre. Una vez más, vemos que la oración nos dona la gracia de vivir fieles al proyecto de Dios. Al final de su evangelio, San Lucas narra el acontecimiento de la ascensión de modo muy sin sintético. Jesús llevó a los discípulos hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Así dice San Lucas. Quisiera destacar dos elementos del relato ante todo. Durante la ascensión, Jesús realiza el gesto sacerdotal de la bendición y con seguridad los discípulos expresan su fe con la postración. Se arrodillan inclinando la cabeza. Este es un primer punto importante. Jesús es el único y eterno sacerdote que, con su pasión, atravesó la muerte y el sepulcro y resucitó y ascendió al cielo. Está junto a Dios, Padre, donde intercede para siempre en nuestro favor. Como afirma San Juan en su primera carta, Él es nuestro abogado. ¡Qué bello es oír esto! Cuando uno es llamado por el juez o tiene un proceso, lo primero que hace es buscar a un abogado para que le defienda. Nosotros tenemos uno que nos defiende siempre, nos defiende de las acechanzas del diablo, nos defiende de nosotros mismos, de nuestros pecados. Queridísimos hermanos y hermanas, contamos con este abogado. No tengamos miedos de ir a él a pedir perdón, bendición misericordia. Él nos perdona siempre. Es nuestro abogado. Nos defiende siempre. No olvidéis esto. La ascensión de Jesús al cielo nos hace conocer esta realidad tan consoladora para nuestro camino en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Nuestra humanidad ha sido llevada junto a Dios. Él nos abrió el camino. Él es como un jefe de corda, cordada cuando se escala una montaña que ha llegado a la cima y nos atrae hacia, su, hacia sí, conduciéndonos a Dios. Si confiamos a Él nuestra vida, si nos dejamos guiar por Él, estamos ciertos de hallarnos en manos seguras, en manos de nuestro Salvador, de nuestro abogado. Nosotros continuamos con nuestra reflexión del programa de hoy. ¿Cómo puede la ascensión inspirarnos a vivir con más esperanza y compromiso?
3: Muchísimas gracias a Patti por compartirnos esta reflexión del Papa Francisco relevante para nuestro tema. El día de hoy que reflexionamos sobre la ascensión y ustedes que nos escuchan en casa, eh, manejando donde se encuentren, no dejen de reportarse, dándonos su testimonio, con sus preguntas al 800 701 0373 1-800-701-0373 un, Bienvenidos una vez más a este programa eh, de, de miércoles de formación Caminando con Jesús. Hoy estamos reflexionando sobre la fiesta de la ascensión que se celebra tradicionalmente este jueves y en muchas diócesis también. Eh, los obispos aquí eh, de, de los Estados Unidos muchas veces optan por mover la, la fiesta el domingo antes de Pentecostés, entonces nosotros aquí en esta iglesia local precisamente lo vamos a hacer así. Y, y es una fiesta muy importante donde celebramos la, la ascensión cuerpo y alma de Jesucristo al cielo después de su resurrección, después de las apariciones que tuvo con sus discípulos, después de este periodo de 40 días. Eh, nosotros celebramos esta fiesta 40 días después de la Pascua. Y es que la ascensión es un acontecimiento muy significativo en la historia de la salvación porque marca el cumplimiento del de ministerio terrenal de Jesús. Marca también, es, es como una, un límite, una frontera, porque marca el comienzo de una nueva era. La era en que está ahora Jesús sentado en gloria a la diestra del Padre y está ahí intercediendo por nosotros Y como decía el Papa Francisco, pues no nos ha dejado solos. Eh, vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, donde se cumple la promesa de Jesucristo de dejarnos a un intercesor. Y esta fiesta de la, de la ascensión pues tiene también muchas consecuencias para nosotros, tiene implicaciones importantes para nosotros los católicos. Primero, como ya intimaba el Papa Francisco, la ascensión nos recuerda que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre como lo enseña la iglesia. La ascensión al cielo de Jesús muestra lo muestra como Señor, que ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha ascendido al Padre. Y, y eso también nos da la esperanza. La ascensión es una fiesta de esperanza, hermanos y hermanas, porque nos da la esperanza de que también nosotros un día vamos a resucitar de entre los muertos y vamos también a entrar al cielo. Otro punto muy importante que vamos a estar elaborando es que la ascensión nos recuerda que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es quien eh, se ha dado completamente, ha ofrecido el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Su ascensión al cielo muestra la entrada de Jesús a este santuario celestial, al cielo, donde ahora está intercediendo eternamente por nosotros. Y entonces nos da también la confianza de que nuestras oraciones son siempre escuchadas por Dios. Entonces, fiesta de esperanza, fiesta de confianza. Y el tercer punto que vamos a ver es que la ascensión nos recuerda a Jesús como nuestro rey. Él es eh, quien se le ha dado, se le ha otorgado la autoridad, toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Su ascensión al cielo nos muestra cómo Él ahora gobierna sobre toda la creación y también fuente de esperanza porque sabemos que un día vendrá como rey como juez para juzgar a vivos y muertos y vamos a estar repasando también el día de hoy cómo la ascensión tiene muchas implicaciones prácticas y espirituales para nosotros eh, esta fiesta nos debe de llevar a vivir nuestra vida nuestra fe a la luz de la resurrección y de la ascensión significa vivir con la esperanza que hemos mencionado la esperanza de la vida eterna, esforzándonos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La ascensión nos llama también a la oración. Nos llama a orar por la venida del reino de Dios. Y es lo que hacemos en cada misa cuando decimos Maranata, ven Señor Jesús, en respuesta a la consagración. La ascensión, fiesta de esperanza, fiesta de oración. Oramos por la venida del reino de Dios. Y, y eh, también oramos por la conversión de todos, la oración de los pecadores. Eh, trabajamos para difundir el mensaje del evangelio. Oramos por la paz del mundo. Otra cosa, un tercer punto de, de, de consecuencia práctica para nosotros, es que la ascensión nos llama a ser testigos de Jesús. y Podemos hacer esto viviendo nuestras vidas de una manera que refleje el amor y la misericordia de Dios. Podemos hacer esto compartiendo nuestra fe con los demás. Entonces, por todas estas razones, hermanos y hermanas, la, la fiesta de la Ascensión es una fiesta muy importante, que es inspiradora para nosotros, es alentadora. Nos recuerda las grandes cosas que ha hecho Jesús por nosotros. Nos llama a vivir nuestras vidas de una manera que sea digna con este llamado de ser cristianos. Esos son los puntos que, que queríamos desarrollar el día de hoy. Pero antes de eso, acudamos a las Sagradas Escrituras. Veamos varias de las prefiguraciones en el Antiguo Testamento de la ascensión de Jesús. La ascensión, obviamente, un evento central en el Nuevo Testamento, ya en el ministerio de Jesús, pero también hay varias prefiguraciones de este evento en el Antiguo Testamento que nos ayudan a profundizar, a ahondar en la comprensión de la grandeza de este evento veamos la primera podemos ver prefigurada la ascensión de Jesús en una ascensión ahora del profeta Elías en el segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 11 nos relata las sagradas escrituras la historia de cómo el profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y este evento, pues lo, lo ven los teólogos católicos, eh, como una prefiguración de la ascensión de Jesús. Al igual que el profeta Elías, Jesús también fue llevado al cielo, pero uh, no antes de, de pasar el manto, de pasar su misión a su sucesor, como lo hizo Elías, que le entrega su manto, le pasa su manto profético a Eliseo. Y también Jesús, qué es lo que hace, le pasa, le deja su misión, a los apóstoles en ese pasaje de la gran comisión hacia el final del evangelio de mateo donde les deja el encargo de que ahora los deja encargados de compartir la buena nueva de hacer discípulos de bautizar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y de enseñar todo lo que él les ha enseñado y ahí también en la gran comisión les deja esta misma promesa de no dejarlos desamparados yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y la ascensión nos recuerda todo esto. Otro, otro pasaje que es prefiguración de la ascensión en el Antiguo Testamento, podemos mencionar la visión del profeta Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo empezando en el 13, vemos que Daniel tiene una visión de este personaje como un hijo de hombre que desciende con las nubes del cielo y es presentado ante el anciano de los días. Este Hijo de Hombre se le da dominio, gloria, reinado, todos los pueblos y las naciones y lenguas le sirven. Entonces esta visión, una vez más a menudo interpretada por los biblistas como una prefiguración de la ascensión de Jesús, que, que Jesús en su, en su ministerio, el, el título que, con el que Él se nombra más a menudo es precisamente este título, Hijo de Hombre. Como Hijo de Hombre es llevado al cielo asciende y se sienta a la derecha del Padre. Otro pasaje, un tercer pasaje que podemos nosotros considerar como una prefiguración en el Antiguo Testamento, algo que apunta en el Antiguo Testamento ya hacia Jesús, es la subida al monte Sinaí por parte de Moisés, que vemos en el libro del Éxodo capítulo 24, empezando por ahí en el versículo 15. Moisés sube al monte Sinaí, donde entra en esa nube de la presencia de Dios. Permanece ahí 40 días, otra conexión, ¿verdad? 40 días, 40 noches. Por eso interpretamos este pasaje, este evento, como una prefiguración de la ascensión de Jesús, quien después de su, res su resurrección, después de permanecer en la tierra, en esas apariciones después de su resurrección, por 40 días, también asciende al Padre. Entonces, estas prefiguraciones. Nos ayudan a enriquecer nuestra comprensión de, de la ascensión. Nos muestran que la ascensión, mis hermanos y e hermanas, es parte del plan de la salvación eterno de Dios que se desenvuelve a lo largo de la historia. Otro, otra serie de pasajes que también quisiera mencionar y eh, que apuntan hacia este misterio de, de, de la ascensión son una serie de salmos que son conocidos como los Salmos de la Coronación, los Salmos 24, 47, 68, 110, 118, son en conjunto conocidos como los Salmos de la Coronación, eh, porque nos hablan de las ceremonias de coronación de los reyes de Israel, y contienen entonces lenguaje e imágenes que prefiguran, anticipan la ascensión de Jesús al cielo y su coronación como rey. Veamos, por ejemplo, empezando con el Salmo 24. Es una procesión litúrgica que celebra la entrada del rey en el templo. Versículo 7 nos dice, alcen las puertas sus dinteles, álcense puertas antiguas que va a entrar el rey de la gloria. Y este versículo claramente lo vemos como prefiguración de la ascensión de Jesús, quien como rey de gloria entra en este templo que es el cielo. El Salmo 47 es un himno de victoria que celebra la soberanía de Dios sobre todas las naciones. El versículo 5 dice que Dios subió Dios entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Y así lo podemos ver como anticipo de, de la ascensión de Jesús que sube al cielo en medio de aclamación. El Salmo 68 es un himno de victoria que celebra la ascensión de Dios a su trono en Sión. En el versículo 18 de este Salmo 68 podemos leer, Subiste a lo alto llevando contigo cautivos, recibiste dones de los hombres. Y precisamente este Salmo lo cita San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 8, como una referencia a la ascensión de Jesús. El Salmo 110 es un oráculo real que celebra la, la investidura del rey como sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. El versículo primero dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este mismo versículo es citado en el Nuevo Testamento, con referencia a la ascensión de Jesús y su exaltación a la derecha del Padre. Y finalmente, el Salmo 118 es un, es un himno de acción de gracias, celebrando la victoria del rey. Versículo 22 dice que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Este pasaje citado por Jesús mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, también por Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, como referencia a la resurrección y a la exaltación de Jesús en la ascensión. Por eso, Vemos en conjunto estos salmos de coronación, podemos ver cómo se trata de, de una prefiguración de la ascensión de Jesús. Nos muestran cómo Jesús al ascender al cielo es coronado como rey y exaltado a la derecha del Padre. Así que, eh, hermano, hermana, que nos escuches en casa, no dejes de llamarnos para reportarte, para que nos cuentes de tus preguntas, de tu reflexión de cómo vives esta fiesta de la Ascensión, 1-800-701-0373. Estamos reflexionando de cómo puede la Ascensión inspirarte a vivir con más esperanza, con más compromiso cristiano. Patti, ¿qué nos dices tú de la Ascensión? Eh, ¿Alguna manera en que la, la vives, en que la recuerdas, en que la observas?
0: Pues ahorita me gustó mucho cuando leía esta... esta eh, carta del Papa que decía que que estaba como preparándonos y apuntando para la meta que era el cielo y pues precisamente pues eso nos nos llama verdad de que nuestra vida aquí es temporal eh, estamos nomás de pasajeros y, y pues igual como como Jesús verdad nosotros tenemos que irnos a Dios Padre entonces creo que esto es lo que me recordó mucho y la importancia de esta fiesta y más durante la Pascua, ¿verdad? Porque eh, precisamente, ¿verdad? Se nos puede lograr olvidar que sí, en la Pascua es celebración y todo, y la resurrección, pero pasa el, la temporada y se nos va olvidando. O sea, nos queremos quedar como muy felices ahí.
3: Gracias, Pati. Y sí, qué bueno eh, eso que nos comentas, eh, estos recordatorios de la importancia de la celebración marca como punto final la Pascua. Y eh, como vamos a ver en un momento, eh, nos recuerda también hacia el final, uh -huh. hacia la a ver a Jesús como rey al final de los tiempos, como lo vamos a ver. Eh, no dejen de llamarnos cero 800 701 0373 para que nos comentes su, su testimonio sus preguntas. Eh, encontré por ahí también un poco de lo que el Papa Benedicto XVI escribía sobre la ascensión de Jesús en su libro de Jesús de Nazaret, esa eh, tan, tan buena trilogía de libros. Eh, nos contaba él que la ascensión es un evento crucial en la vida de Jesús, porque es un momento que marca el final, como lo dijimos de su ministerio, pero aquí nos dice el Papa Benedicto, nos marca el final de su presencia física en la tierra. Pero también el inicio de una nueva forma de su presencia, a través del Espíritu Santo. Eh, en esta tan bella obra que les recomiendo mucho, Jesús de Nazaret, que escribiera el Papa Benedicto XVI durante su pontificado, él nos invita en esta obra a, a encontrarnos cara a cara con la figura de Jesús. Y, y en este contexto pues nos cuenta de cómo la ascensión es algo muy importante. No se trata de de la salida de la escena de Jesús, no se trata de la desaparición de Jesús en la historia de la salvación sino una transformación de su presencia nos escribía el Papa Benedicto en esta obra eh, reflexionando, ¿qué ha traído realmente Jesús? si no trajo la paz mundial, si no trajo la prosperidad, si no trajo un mundo mejor, ¿qué trajo? ¿qué ha traído? Y nos da la respuesta, el mismo, nos dice: La respuesta es muy simple: ha traído a Dios. Ha traído al Dios que una vez gradualmente desveló su rostro, primero Abraham, luego Moisés, luego a los profetas, y luego en la, litú, en la literatura de la sabiduría. El Dios que mostró su rostro, primero a Israel, también fue honrado entre los paganos, de varias maneras sombrías es este dios el dios de israel de isaac de jacob el verdadero dios a quien jesús ha traído a los pueblos de la tierra ha traído a dios y ahora conocemos su rostro ahora podemos invocarlo ahora conocemos el camino que nosotros los seres humanos tenemos que tomar en este mundo jesús ha traído a Dios. Y con Dios la verdad sobre hacia dónde vamos y de dónde venimos. Fe, esperanza y amor. Eran las palabras eh, tan profundas del Papa Benedicto XVI en su reflexión sobre la ascensión de Jesús en esta obra de Jesús de Nazaret. También en el catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar enseñanza sobre la ascensión de Jesucristo como punto culminante de la obra que Dios Padre le habría encomendado a su Hijo en la tierra. La ascensión significa, y esto es muy importante, la participación de la humanidad en la divinidad y la promesa de nuestra propia futura ascensión al cielo. El Papa Juan Pablo II, también, que, que tenía gran devoción a nuestra Madre María, también lo conecta. Con, con María nos recuerda en su encíclica Redemptoris Mater, Madre del Redentor, que la ascensión también es un evento mariano, ya que María como Madre de Dios está íntimamente unida a su Hijo en su misión redentora. La ascensión de Jesús al cielo anticipa la propia asunción de María más tarde. El Papa Francisco también, eh, en una fiesta, en una homilía para la fiesta de la Ascensión del año 2013, también nos recordaba, eh, nos enseñaba cómo la Ascensión nos recuerda que, que Jesús, aunque ascendió al cielo, sigue estando con nosotros de una manera nueva, de una manera más profunda. Nos invita a ser testigos de su amor y a llevar su mensaje de salvación al mundo. Y otros escritores católicos también tienen muchas reflexiones, en los teólogos católicos, eh, hablando de la relevancia teológica tan profunda. Un ejemplo, eh, el teólogo eh, Von Baltasar nos habla de cómo la ascensión nos muestra que nuestra meta final es la unión con Dios. Nos recuerda que estamos llamados a participar en la vida divina. Entonces, ahí vemos las diferentes perspectivas del Catecismo, del Papa Juan Pablo II, del Papa Francisco. Y, y es que, como les digo, no nos detenemos a veces a meditar sobre la importancia de, de estos eventos. La Ascensión de Jesús tiene un significado teológico muy profundo que podemos explorar desde varias perspectivas. Hablamos de cómo se trata la Ascensión del de, de punto culminante de, de la misión de Jesús, eh, donde ahora es elevado al cielo, sentado a la derecha del Padre. Nos recuerda cómo Cristo es Señor y Rey del Universo, glorificado por el Padre, sentado ahora a su derecha, desde donde nos envía ahora el Espíritu Santo, dándole cumplimiento a su obra, santificando a todos los hombres. Y, y como nos decía, marca una nueva era, inaugura ahora su presencia de una nueva manera, ahora con el paráclito, con la presencia del Espíritu Santo. Entonces es un evento de transición que marca la historia de la salvación, el paso de la era de la encarnación a la era de la iglesia donde nos encontramos el día de hoy. Y, y deteniéndonos un momento más sobre cómo la ascensión tiene este significado escatológico que ya hemos mencionado, eh, según el, el mismo Juan eh, Baltasar, nos dice que la ascensión nos muestra, como les he dicho, es, nos muestra que la meta final es la unión con Dios. Como dijo Pat hace un rato, somos peregrinos, somos viajeros aquí en la tierra. Nuestro destino final es la unión con Dios, llamados ya el día de hoy a participar en la vida divina. Nos dice él que la ascensión de Jesús es un evento que revela el propósito último de nuestra existencia, la unión con Dios. En la ascensión, Jesús, en su humanidad, en cuerpo, es llevado al cielo y entra en la vida divina de la Trinidad, mostrándonos que también nosotros estamos llamados a participar en la vida divina, a ser divinizados en Cristo, una palabra eh, que, que es bastante fuerte, que que nos revela bastante de ese llamado a ser cristianos. Al ser cristianos estamos llamados a ser como Dios. Somos llamados a ser santos como Dios es santo. Es una palabra pues, bastante reveladora. A ser divinizados en Cristo. Y, y bon Baltasar habla de esto en, en términos que él lo llama la forma cristológica de nuestra existencia. Nuestra existencia como cristianos tiene una forma cristológica. Según bon Baltasar, nuestra vida está destinada a tomar la forma de la vida de Cristo. Es lo que enseña la iglesia. Aquí bon Baltasar nos, nos, nos lo está poniendo en, en términos teológicos. Nos enseña la iglesia que con nuestro bautismo somos configurados en Cristo. Al, al participar... De estas aguas bautismales, de este evento, somos sumergidos en la muerte de Cristo. Al salir de ellas, participamos de su resurrección. Y así es con la ascensión que nos recuerda nuestro llamado a la comunión con Dios. San Agustín es uno de los teólogos que también en sus sermones habla de la ascensión como un signo de nuestra propia esperanza escatológica. De acuerdo a San Agustín, la ascensión de Jesús al cielo es una promesa de nuestra propia ascensión. Porque Jesús, nos dice San Agustín, al ascender al cielo, ha abierto el camino para nosotros. Él ascendió al cielo, pero no se alejó de nosotros, dice San Agustín. Permanece con nosotros y nadie puede estar lejos de aquel que está cerca de aquellos que esperan en él. Otro gran pensador otro gran teólogo, Santo Tomás de Aquino, también en su suma teológica reflexiona sobre la ascensión en esta perspectiva, en esta clave escatológica que estamos reflexionando. Según Santo Tomás, la ascensión de Jesús es un signo de nuestra propia gloria, futura gloria. Jesús al ascender al cielo, como lo hemos dicho, mira, aquí está Santo Tomás de acuerdo con nosotros. <risa> ascendió a preparar un lugar para nosotros. Qué bonito cuando estamos en sintonía con la iglesia, ¿no? Jesús, al ascender al cielo, ha preparado un lugar para nosotros. Al subir al cielo, nos dice santo Tomás, Cristo no nos dejó, sino que nos preparó un lugar. Porque al entrar él en el cielo, como nuestra cabeza, lo pone santo Tomás en estos términos, dice, es como si nos hubiera llevado consigo. Ya estamos con Él en el cielo. Por eso es tan importante. Por eso la ascensión tiene un gran significado, profundo significado escatológico. La escatología es el estudio de las cosas finales, lo que va a suceder al final de los tiempos. La segunda venida de Jesús. La ascensión en esta clave escatológica, en el sentido de que nos apunta hacia nuestra propia resurrección, nuestra propia ascensión, nuestra propia eh, unión con Dios en el cielo. Nos recuerda que al final de los tiempos estamos llamados a unirnos con Dios en la gloria del cielo. La ascensión de Jesús es una promesa de nuestra propia ascensión, signo de la vida eterna. Por eso, como les digo, la, la, esta fiesta es una fiesta de esperanza, una fiesta de anhelo, esperando la venida del reino de Dios. Hermano y hermana, que nos escuchas, no dejes de reportarte, 1-800-701- 0373 para que compartas con nosotros tus preguntas, tu comentario de, de cómo esta fiesta de la ascensión te inspira a vivir con más esperanza como lo hemos dicho a tener más compromiso en la vida cristiana 1-800-701-0373 y, y otro punto que podemos ahondar el día de hoy es de cómo eh, en la ascensión Jesús no nos abandona Jesús no nos deja solos. Nos decía el Papa Francisco en esa humilía eh, para la fiesta de la ascensión en el año 2013, que aunque Jesús ascendió al cielo, sigue estando con nosotros de manera nueva, de manera más profunda, invitándonos a ser testigos de su amor, de llevar su mensaje de la salvación a todo el mundo. Otro punto que, que también podemos reflexionar es de cómo la ascensión nos revela a la vez la humanidad y la divinidad de cristo si alguna vez tenemos problemas si a veces nos cuesta trabajo ver ya sea a jesús como verdadero dios o ver a jesús como verdadero hombre debemos de meditar en la ascensión porque es un evento que nos revela de manera única esta identidad de jesús como verdadero dios y verdadero hombre o como verdadero hombre, en su humanidad, Jesús sabemos que experimentó la vida humana en todas sus facetas, incluyendo el sufrimiento, incluyendo la muerte. Y la ascensión al cielo es la culminación de su experiencia humana. En su humanidad, Jesús asciende al, al cielo, mostrando, muy importante esto, mis hermanos, mostrando que la humanidad ha sido elevada a la divinidad. La ascensión por eso es, es una afirmación tanto de la dignidad como el destino de la humanidad. Como nos dice el Catecismo en el caso de nuestra Madre María, en el numeral 966, nos dice, Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha del pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Nos dice el Catecismo. Esto se aplica también a Jesús, ¿verdad? Eh, quien en su humanidad ascendió en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y la diferencia aquí eh, es en los términos. María es asunta, no por sus propias fuerzas, sino que es llevada, su vida Mientras que Jesús asciende, ¿verdad? Por su propio poder. Como verdadero Dios, Jesús en su ascensión vuelve al Padre. Él que bajó del cielo para cumplir la voluntad del padre ahora regresa al cielo a él una vez completada su misión su ascensión entonces es también una afirmación de su divinidad como nos decía San Juan Crisantemo en la ascensión el hijo vuelve al padre para que también nosotros nos acostumbremos a ascender allí en nuestros corazones por eso le decían el boca de dorada. San Juan Crisantemo o Crisóstomo. Jesús como verdadero Dios no abandona su humanidad, no, despoja, no se despoja del cuerpo humano, sino que la lleva consigo al cielo, mostrándonos aquí en la ascensión la unión perfecta de la divina, de divinidad y la humanidad en su persona. Por eso la, la ascensión nos revela que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. En su humanidad Jesús asciende al cielo mostrándonos que la humanidad es digna de la divinidad. Jesús hizo digna la humanidad de la divinidad. Y en su divinidad Jesús vuelve al Padre, mostrándonos que Jesús es uno con el Padre. Por eso es una afirmación de esta identidad única de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. 1 701 0373 es el número a marcar para que nos compartas sus comentarios, sus preguntas y tu respuesta a esta reflexión del día de hoy de cómo puede la ascensión inspirarnos a vivir con esperanza y con compromiso cristiano. Otro, otra de las reflexiones que mencionamos al principio que queríamos ahondar el día de hoy es de cómo la ascensión nos revela a Jesús como sumo sacerdote. La ascensión de Jesús nos enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote de una manera muy especial. Según el testimonio de la carta a los hebreos, Jesús al ascender al cielo entra en el verdadero santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14 de la carta a los hebreos nos dice que tenemos pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Más tarde, en el capítulo 9, nos dice, porque Cristo no entró en un santuario hecho por manos de hombres, réplica del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor. Sus pasajes nos hablan entonces de cómo Jesús, al ascender al cielo, entra en la presencia de Dios como sumo sacerdote. Él, él se presenta ante Dios en, a nuestro favor, intercediendo por nosotros. Como sumo sacerdote, Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. Él nos revela o nos representa más bien ante Dios, llevando nuestras oraciones y súplicas ante el Padre. Y también, además de esto, como sumo sacerdote, Jesús también Trae a Dios a nosotros. Él nos da acceso a la presencia de Dios, abriendo el camino para que podamos entrar, tener una relación personal y profunda con Dios. A través de Jesús podemos acercarnos a Dios con confianza, como nos enseñó a rezar, a dirigirnos a Dios como Abba, como Papito, como Papi. Recibir así su gracia, su misericordia. Por eso la ascensión también aquí gran importancia nos enseña de, de cómo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús al ascender al cielo una vez más no nos abandona, sino que continúa intercediendo por nosotros como sumo sacerdotes. Por eso esta fiesta nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que está con nosotros, intercediendo siempre ante el Padre. Otro punto más. Hemos hablado de cómo la ascensión nos revela la humanidad, la divinidad de Dios. Hemos hablado de cómo nos revela a Jesús como sumo sacerdote. La ascensión, mis hermanos y hermanas, también nos revela a Jesús como rey. La ascensión de Jesús al cielo es una clarísima manifestación de la realeza del Señorío de Cristo. Porque en la ascensión Jesús es exaltado y se sienta a la derecha del Padre que es un lugar de honor, un lugar de autoridad. Esta imagen de Jesús sentado a la derecha del Padre es una imagen de, de realeza. Nos habla de su autoridad, del poder que Jesús tiene sobre el cielo y la tierra. Y por eso en el Nuevo Testamento, la ascensión está estrechamente vinculada con la realeza de Jesús en los Hechos de los Apóstoles. Después de la ascensión, los discípulos regresan a Jerusalén llenos de alegría, continuando alabando a Dios en el templo, reconociendo la realeza de Jesús, reinando ahora desde los cielos. También eh, San Pablo, su carta a los Efesios, nos dice que Dios desplegó en Cristo su fuerza y su poder, lo resucitó de entre los muertos, lo sentó a su derecha en el cielo por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Pueden ver en, el, en la carta de los Efesios, capítulo primero, cómo San Pablo pone la ascensión como la exaltación de Jesús como rey, ahora reinando sobre todo. Por eso la ascensión nos muestra a Jesús como rey. Nos recuerda que Jesús... Que una vez caminó entre nosotros como humilde servidor, ahora reina en el cielo con autoridad, con la potestad. Por eso, uno, es, reflexionando sobre la ascensión, nos ayuda a ver a Jesús como rey de nuestras vidas. Nos invita a someter todo a esta realeza de Jesús. Eh, dejemos que Él reine en nuestras vidas. 1-800-701-0373 es el número a llamar. 1-800-701-0373 para que nos compartas eh, tu respuesta. ¿Cómo puede la ascensión, esta fiesta que nos disponemos a vivir, cómo puede inspirarte a vivir con esperanza, con compromiso? Y ahora en la parte final del programa quería también reflexionar algunas implicaciones prácticas implicaciones espirituales para nosotros los católicos, de cómo la ascensión nos invita a vivir la esperanza de la vida eterna. Y es que la ascensión de Jesús, como, como hemos estado diciendo, nos enseña a vivir en esta esperanza de varias maneras. Miren, podemos hablar de la promesa de la vida eterna. La ascensión es una promesa de, también de nuestra futura ascensión, de nuestra futura resurrección, porque Jesús en su humanidad ha ido al cielo a prepararnos un lugar, como Jesús mismo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Esto nos da la esperanza de que nosotros también al final de nuestras vidas sea, seamos llevados al cielo para estar con Dios para siempre. También la ascensión, como lo hemos dicho ya varias veces, otra implicación es que Jesús está presente con nosotros de manera contigua aunque ha ascendido al cielo, no nos ha dejado solos. Prometió estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. En esta presencia continua de Jesús es lo que no debe ser fuente de nuestra esperanza. Que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los desafíos que podamos enfrentar en esta vida, no estamos solos. Jesús está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos siempre en el camino, en nuestro peregrinar hacia la vida eterna. Entonces, otra consecuencia es esto, la presencia continua de Jesús. Y otra, otra última consecuencia es, es que está contenido en esta fiesta nuestro llamado a la santidad, nuestra vocación a la santidad. La ascensión de Jesús nos recuerda nuestro llamado a la santidad. Como San Pablo nos escribe en la Carta a las Colosenses, capítulo 3. Si han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Continúa San Pablo. Pongan el corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, como nos dice San Pablo, esta fiesta de la ascensión nos invita a vivir con una perspectiva eterna. Buscando las cosas de Dios, buscando crecer en la santidad, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Entonces nos enseña a vivir en la esperanza de la vida eterna. Son tres estas implicaciones, ¿no? la promesa de la vida eterna, la presencia continua de Jesús, el llamado a la santidad. Eh, finalmente la ascensión nos llama a ser sus testigos de varias maneras, como lo hemos dicho con este mandato misionero. Justo antes de ascender al Padre, Jesús les da a sus discípulos ese mandato misionero que hemos mencionado en la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la ascensión, esta fiesta también, debe llevarnos a recordar este llamado misionero a ser testigos de Jesús para llevar la buena nueva del Evangelio a todas las naciones. La ascensión de Jesús también nos recuerda a ser testigos con la presencia del Espíritu Santo, porque la ascensión marca el comienzo de la misión del Espíritu Santo que es enviado por Jesús para equiparnos, para empoderarnos, para ser sus testigos. La promesa que Jesús nos hizo, Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo uno, versículo ocho, van a recibir poder que vendrá sobre ustedes, el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Por eso esta fiesta que, que es el preámbulo final de la Pascua, y preámbulo ahora de de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, nos invita a invocar la presencia del Espíritu Santo, a abrirnos a su presencia, a dejarnos llevar por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder ser testigos misioneros, esparciendo eficazmente la buena nueva de la salvación. Y como lo hemos dicho, también eh, nos llama a ser testigos de Él en la esperanza de la vida eterna. La ascensión nos da la esperanza de la vida eterna, una esperanza en la que estamos llamados a compartir con los demás. Somos cristianos, somos alegres, porque tenemos esta esperanza. Estén alegres en el Señor, nos dice San Pablo. Que se note esta alegría del Evangelio, como nos exhorta el Papa Francisco. Estamos llamados a ser testigos de Jesús, a compartir la alegría del Evangelio, compartir la Buena Nueva de la Resurrección, de la ascensión, la promesa de la vida eterna, porque nos apunta todo esto hacia nuestro destino. Por, por estas razones, la ascensión nos llama a ser testigos de Jesús. Nos recuerda nuestro llamado a llevar el Evangelio a todas las naciones. Nos invita a abrirnos a la presencia, a la acción del Espíritu Santo, a la esperanza de la vida eterna que estamos llamados a compartir con los demás. Por todas estas razones, esta fiesta es una gran fiesta que, que debe de inspirarnos a la acción, que debe de recordarnos a Jesús como rey, que debe recordarnos que no estamos solos. La ascensión es una celebración de la obra de Jesús. Al culminar su misión terrenal ascendió al Padre. Celebramos entonces la obra salvífica de Jesús. Es la culminación de su obra. Después de su muerte y resurrección, Jesús asciende al cielo, completando así su misión de redimir a la humanidad del pecado y de la muerte. Motivo debe ser de gratitud, de alegría para nosotros, ya que nos recuerda las grandes cosas que hizo Jesús por nosotros. La ascensión es promesa de la presencia continua de Jesús. Aunque Jesús ha ascendido al cielo, nos ha prometido estar siempre con nosotros, como vimos en la gran comisión de Mateo 28. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa de Jesús de acompañarnos debe llenarnos de consuelo, de esperanza, sabiendo que no estamos solos, que tenemos Jesús a nuestro lado, y que nos mandó también al paráclito, al abogado, al Espíritu Santo, para guiarnos, para sostenernos en este peregrinada de fe. La ascensión es fiesta inspiradora porque nos llama a la misión. Nos recuerda nuestro llamado a ser testigos. La ascensión es esperanza de la vida eterna. La ascensión nos da la esperanza de esta vida eterna en Jesús, como Él en su humanidad se fue a prepararnos un lugar. Esta promesa nos llena de esperanza, sabiendo que nuestro destino final es el estar con Dios por siempre en el cielo. Y por todas estas razones, la Ascensión es una fiesta que debe de llenarnos de alegría, de inspirarnos, porque nos recuerda la, las grandes cosas que Jesús hizo por nosotros. Porque nos asegura la presencia continua de Jesús, nos llama a la misión, nos da esperanza de la vida eterna. Nos invita a llevar vidas de gratitud, de esperanza, de valentía, de coraje, de amor, respondiendo a este llamado que tenemos como cristianos. Así que, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión que hicimos de, de la fiesta de la ascensión. Los dejo con un llamado también a la acción. Busquemos en esta semana, en estos días que celebramos esta fiesta, busca las maneras concretas de vivir la esperanza, de vivir este compromiso cristiano que la ascensión de nuestro Señor a los cielos nos inspira. Espero que esta reflexión te haya ayudado a profundizar un poco en el significado de esta fiesta y nos despedimos entonces en oración, dándole gracias a Dios una vez más por su presencia, por su misericordia con nosotros. Te damos gracias, Señor Padre, por tu bondad y tu misericordia, por enviarnos a tu Hijo Jesucristo, que nos dejó tantas y tantas muestras de su amor, nos dejó tu presencia, nos dejó la promesa de estar con nosotros, y antes de ascender de regreso a ti, nos dejó la promesa de su presencia y nos dejó al Consolador. Gracias por tantas muestras de tu amor. Te pedimos, mande su Santo Espíritu sobre nosotros, sobre todo en esta fiesta de Pentecostés, que nosotros hemos actualizado en el sacramento de la confirmación para darnos esa energía, ese coraje, ese valor de compartir la buena nueva del evangelio con todos los que nos encontramos. Todo esto lo, lo oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Jesús nos llama a ir al encuentro
2: Los donantes de la Fundación Católica son incansables cuando se trata de servir a otros. Los donantes de la Fundación han estado allí para fortalecer no solo la comunidad católica, sino toda la comunidad, ayudando a los pobres y a los que no tienen hogar, apoyando a nuestras instituciones educativas, construyendo iglesias, apoyando esfuerzos dignos y promoviendo ideales católicos sólidos. La Fundación le puede ayudar a llevar a cabo su misión para mejorar la comunidad, para hacer un mundo más humanitario y una forma de vivir más cristiana. Para aprender más sobre la Fundación Católica, contáctenos al 972-661-9792 o visítenos en catholicfoundation.com. Felices Pascuas del Señor.
0: Mi nombre es Cecilia Rangel con EXP Realty. He sido miembro activo de la diócesis de Dallas por más de 20 años y filigrés de la parroquia de Santa Ana. Me pongo ahora a sus órdenes como agente de bienes raíces. Mi compromiso es que usted aprenda y entienda el proceso, ya sea de compra, venta o inversión de casa. Llámeme y estaré muy contenta en ayudarle a realizar su sueño. Mi número de teléfono es 469-831-8998. Nuevamente, 469-831-8998. Espero su llamada.